0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen, mit Yoga als unserem Kompass, um Themen herum wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und das Beste dabei ist, ich bin heute nicht alleine und zwar mit meiner Geschäftspartnerin, Freundin und Soul-Sister Sophia Thora. Herzlich Willkommen. Hallo Sina. Schön, dass wir uns wieder zusammen unterhalten. Das Witzige ist, wenn man sich anschaut, was wir in dem Introtext erzählen von Grünkohl und Kuchen und ausgeglichenem Leben. Genau darum geht es nämlich heute. Die Frage so, naja, wie finden wir innere Balance? Das ist etwas, was wir bei Kaling Cake versprechen, was für uns der Name repräsentiert. Du hast dir vielleicht gedacht, naja, wo gibt denn jetzt diesen Kuchen? <lacht> Hatten wir am Anfang übrigens, dass Leute immer dachten, wir sind ein Café. Stimmt. Und darüber sprechen wir. Und das diesen schönen Begriff Work-Life-Balance, was wir von dem halten. Ja, und dann, was für uns Balance bedeutet. Weil das ist tatsächlich ja das, worauf wir unsere Firma aufbauen. Mhm. Und ich würde sagen, deswegen bietet sich das an. Sophia, was ist für dich Balance? Balance
1: ist für mich der Zustand, in dem ich mich
0: gut fühle, Zufrieden, energiegeladen, aber nicht zu viel. Ich bin glücklich, aber es ist nicht überschwänglich.
1: Eigentlich ist es so ein Zustand, den merke ich gar nicht. Mm. Sondern so dieser Moment, wenn ich da sitze und mir denke, wow, gerade ist echt alles gut, mein Leben ist richtig schön.
0: Das ist Balance für mich. So ja genau. Das auch, wenn man es auf die Reihe gebracht hat, aufzuhören zu essen, bis man so drüber voll ist ja. und so richtig befriedigt satt ist. So habe ich so ein bisschen das Bild gerade gehabt. Und das Lustige ist ja auch, dass wir ja bei, als es, also es darum ging, eine gemeinsame Firma zu gründen, was ist für uns wichtig und pralala kam ja dann irgendwie immer dieses oder kam dann dieses Thema Balance, weil wir es nicht weil wir beide überhaupt keine Fans sind von Extremen und Doktrinen, weil unsere feste Überzeugung ist, dass das immer in die Trennung führt. Also wenn man in diese polaren Extreme geht, das ist ja dann irgendwie, ja, wenn man sich überlegt, was in Amerika politisch zum Beispiel, man hat immer nur das eine Extrem oder das andere Extrem und das ist immer ein Gegeneinander. Ja, und Dieser, dieser Mittelgrund ist das, wo man sich eigentlich treffen würde. Ähm, und da haben wir gesagt, so, okay, das ist der Ansporn für uns, warum wir eine Firma möchten, die irgendwie das repräsentieren, die Mitte. Und ich erinnere mich ganz krass, dass dieser Podcast auch etwas aus genau daraus entstanden ist, weil wir festgestellt haben, dass diese, dieser Raum der Mitte sehr groß ist ähm, und eben nicht so nicht so leicht ähm, festzumachen ist, weil du kannst keine Regel draus machen, ja. sondern es ist ein Raum, wo verschiedene Dinge erlaubt sind, wo es Nuancen sind, wo es nicht schwarz oder weiß ist, sondern halt, wo Nuancen von Grau sind, wo die Dinge sich mischen, wo die eine Person ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so denkt, wenn es um Meinungen geht, aber auch um Lifestyle geht. Also das ist einfach nicht die Extreme, sondern dieser riesige Raum zwischen den Extremen. Und der braucht immer mehr Erklärung, der braucht immer mehr Worte, der braucht ein Austauschen. Es ist nicht so leicht, sich da wiederzufinden ineinander. Deswegen mögen die Menschen es auch nicht so gern. Ja, weil wenn man sagt, du musst so und das ist die Regel und du darfst nur das, ja. sehr ja angenehm, ist ja sehr leicht. Und ich weiß nur, dass ich mich immer so schwer getan habe, das bei Social Media darzustellen, in diesen Formaten, die relativ davon leben, dass es sehr schnell und sehr präzise darauf auf den Punkt kommt. Und ich meine, da gab es ja auch keine Reels zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast gestartet habe. Und dass das einer der großen Antreiber war für diesen Podcast, war für mich, diesen Mittelraum, dieses Verständnis dafür zu erforschen und zu finden und rauszufinden. Ich finde es auch immer so lustig, weil in unseren Teacher-Trainings fällt mir das auch immer wieder
1: auf. Da fragen unsere Schüler ja auch ähm, ganz oft nach, wie ist es denn jetzt richtig oder wie ist es denn jetzt falsch? Und meistens ist unsere Antwort, well, it depends. Und am Anfang sind alle so ein bisschen so, Ah, okay, wir kriegen keine richtige Antwort, aber es führt immer dazu hin, dass wir Menschen dazu befähigen wollen, sich selbst so gut zu kennen und andere dabei zu unterstützen, in ihre eigene Balance zu finden. Und quasi, wir sagen nicht, was richtig oder was falsch ist, sondern wir helfen dir dabei, für dich rauszufinden, was für dich richtig und für dich falsch ist. Und wie du in deine Balance kommst. Und das ist so interessant, finde ich, zu sehen, weil letzten Endes ist es das, was uns allen... Besser tut, aber dadurch, dass man halt keine Antwort so drauf geben kann, da muss man halt so den Weg so alleine
0: gehen. Ja, man halt keine Referenz. Man ist es denn jetzt das Richtige? Ja, so.
1: Also nur halt die innere Referenz, aber keine. Man kann sich nicht einfach so Kopf aus und am Außen orientieren, was wir ja manchmal gerne machen, weil wir dann nicht so in dieses Feine reinfühlen gehen müssen.
0: Ja, das ist echt, äh, ja, ist einfach irgendwie witzig und deswegen. War ja dann auch die, die Suche nach dem Namen unserer Firma. War ja dann auch, dass wir gesagt haben, ähm, wir hatten auch Hunger irgendwann. Wir dann weißt du noch, wie es war? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es noch. Ich weiß es auch noch. Ich glaube wahrscheinlich weißt du es besser. Du bist in sowas. im Gedächtnis bist du besser. Erzähl mal deine Version. Deine Version. Ich weiß noch, dass wir irgendwie, glaube ich, irgendwann Hunger hatten nach so zweieinhalb Stunden Brainstormen und dass wir dann angefangen haben. Wir haben ja angefangen mit so hawaiianischen Namen und irgendwelchen Göttern und was weiß ich, was wir ausgerastet sind und ähm, Sanskrit und bla bla bla. Und irgendwann hatten wir Hunger und dann ging es um irgendwie essen. Wir sind auch bei Pizza gelandet. Das ist noch meine Erinnerung. Und dann sind wir irgendwann bei Grünkohl und Kuchen gelandet. Ja, weil Pizza und Salat geht ja nicht. Also wir haben uns schon auch
1: irgendwann, ich weiß noch, wir hatten, ähm, ein anderer Name wäre gewesen, Not Your Ordinary
0: Yoga Studio, den ja. ich immer noch geil finde. Same, same, but different hatten same, wir same auch, weil wir waren Sophia, genau. Sina und Daniel. <lacht> ja, stimmt. Schau, den habe ich sogar schon vergessen. Ich hatte den anderen, Not Your Ordinary Yoga Studio, genau. Oder Same Same But Different SSD. <lacht> 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 Geil. Ja,
1: vielleicht müssen wir die Namen irgendwann nochmal verwenden. Naja, auf jeden Fall ähm, war es dann so, okay, was ist denn Balance? Naja, was machen wir denn, wenn wir essen? Wir haben mal Pizza gegessen. Die Balance wir halten Salat dazu zu essen. Also. Salat und Pizza kann man nicht machen. Dann waren wir irgendwie bei Blueberries und Cheesecake oder irgendwie sowas. <lacht> und dann irgendwann kamen wir darüber auf Cake. Und was passt halt irgendwie zu Cake? Und darüber sind wir zu Kale gekommen. Ah, schau, die Details wusste ich nicht mehr. Ja, und dann wussten wir nicht, ist es Cake and Kale oder Kale and Cake. Da haben wir dann alle unsere Freunde gefragt. Und dann war es... Ähm, Kalen Cake und mein Onkel. Fun fact am Rande. Mein alter bayerischer Onkel kam dann irgendwann, hat mir ganz stolz auf unserem Briefkasten dieses Schild geklebt mit dem Namen von unserer Firma. Und dann kommt er und sagt, Kale und Kacke, was denn das
0: für ein Name? Das tut mir auch Siri so vorlesen, wenn sie Deutsch vorliest. Kale und Kacke. So also verdammt, da
1: bin ich dran gedacht, aber egal, ist witzig. Das hat sich jetzt gut durchgesetzt.
0: Ja. Ja, dann ist es also sozusagen, wenn ich mich frage, was für mich Balance ist, fand ich das ja, was du so gesagt hast, dieser Zustand, den man eigentlich nicht spürt. Das hatte ich mal äh, irgendwo gehört, von einem Yogalehrer hat das mal gesagt, dieser Zustand von Gesundheit ist eigentlich einer, wo man sich ja nicht, wo man den Körper nicht wahrnimmt. Ja, genau. So dieses ähm, alles ist in in Einklang, in Homöostase. Und was mir dann so krass hängt, ist so dieses. Das war so eine Reise jetzt, seitdem ich mich viel mit dem Thema Ausgleich und Balance auseinandersetze ähm, durch die Firma, durch das, dass wir das eben auch zu unserem Thema gemacht haben. Und ich das auch so einen spannenden Raum finde, immer so wieder so Pole sich anzuschauen und dann diese Pole zu schauen, wie finde ich ein eine Mischung oder eben eine, 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 eine Mitte davon. Weil immer der Weg der Mitte der Richtige ist. Immer wenn wir nicht wussten, was wir machen sollen, war immer so, was ist der Mittelweg? Ja. Was ist der Mittelweg? Wie finden wir den richtigen Entscheidungen? Ist es irgendwie die Mitte, die sich gut anfühlt? so Und nicht sozusagen gebastelt, dass wir alles bekommen, sondern eine Mischung. Und was du dann gesagt hast, und das fand ich auch total schön letztens im Teacher-Training, wo ich dann total aufgeregt mit einem drei Wochen alten Baby im Teacher-Training aufgetaucht bin und ähm, den kleinen Wurm auf dem Arm hatte und irgendwie auch gar nicht wusste, was ich reden soll, weil ich noch so krass tief in meiner Babybubble eingetaucht war und noch gar nicht irgendwie klar kam, hattest du dir ja die Samkhya-Philosophie beschrieben. Und da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge drüber. Das ist ja eine sehr coole Möglichkeit, sich die Welt zu erklären aus der Yoga-Philosophie, ganz, ganz ähm, schön und intelligent. Und da hattest du zu mir gesagt, und das ist etwas, wo ich merke, ich fange langsam an, meinen Frieden damit zu finden. Weil man diese Balance zu finden, ist ja mit Aufwand verbunden. Weil ich muss mich mit den Dingen auseinandersetzen, ich muss schauen, was passt, ich muss beide Seiten anschauen und es ist kein Zustand, der bleibt. Und dann hat man endlich diese Balance und dann, und dann zack, fliegt man wieder raus. Genau. Und langsam fange ich an, Frieden damit zu finden, dass, wenn ich mal die Balance geschafft habe, vielleicht in einem Bereich, dass sie woanders halt nicht da ist. Oder wenn ich sie gerade das, dieses Gefühl habe, wie du beschrieben hast, dieses, oh, alles ist gut. Und dann so kommt aber was. Und dann kurz und ja, dann. Und dann kommt auf der Seite was. Das ist wie ein Handstand. Ja. Und man wird immer besser darin, wenn man besser sozusagen die Balance findet, auch wenn von außen irgendwie Herausforderungen kommen. Und was du da gesagt hast, was ich so schön fand, war so dieses, es ist unsere Natur, aus der Balance zu fallen. Und es war dann plötzlich so ein, ah, das heißt, ich bin gar nicht falsch, wenn ich immer wieder in Disbalance bin, wenn ich immer wieder unausgeglichen bin. Das ist ja auch was, was wir ganz oft sagen, ich bin total unausgeglichen. Meistens, weil wir zu viel arbeiten oder weil man nicht genug geschlafen hat. Ja. Ich bin unausgeglichen oder weil ich zu viel ungesund gegessen habe. Und was ich noch gehört habe, sind zwei Aspekte und das äh, aber äh, noch ein anderes, was ich ganz, ganz schön fand, dass so dieses, wenn man sich die Yoga-Philosophie anschaut und was Patanjali uns verspricht, ist es ja so dieser Zustand von Samadhi, diese vollkommene Erfüllung, sich vollkommen abwenden von der Welt und von den Genüssen der Welt und von, das ist ja so das, was er im Endeffekt sagt, das ist der, das ist der Weg von Yoga. Und ich kann von mir sagen, da haben wir auch schon oft drüber geredet, ich sehe mich da jetzt nicht so. Ich finde nämlich diese Welt ziemlich geil mit ihren Gelüsten, mit ihren Versprechungen, mit ihren Sinnen. Ja, ich finde das ganz toll. Und genauso fühle ich das eben, wenn ich sage, okay, ich könnte jetzt nicht nur gesund essen. Ich könnte nicht nur total strikt sein und total oder streng vegan nur, weil ich nicht finde, egal wie, was vielleicht der gute Intention dahinter ist, dass es am Ende des Tages gesund ist. Und dann ist dieses, naja, aber sagen wir mal, 60, 70 Prozent vegan, 10 Prozent, 20 Prozent vegetarisch und dann mal ausgewählt beispielsweise Fleisch zu essen. Gott, das mache ich fast auf. Aber reden ich bitte nicht weiter nach über vegan oder so. Aber das ist für mich eine Balance. Das ist eine integrierte Balance. Das ist ein sich damit auseinandergesetzt haben, auf mich hören und so weiter. Es gibt bestimmt Leute, für die andere Sachen funktionieren, Das ist auch okay. Aber das sind so Sachen. Die zwei Aspekte finde ich so spannend, wenn man sich dann die Yoga-Philosophie anschaut. Also was du gesagt hast, ist unsere so Natur aus der Balance zu fallen und dieses Okay-Sein, dass ich sozusagen die helle und die dunkle Seite erfahren darf und dass es auch okay ist, wenn, sagen wir mal, das, was wir in den Polen als schlecht deklarieren, was ja, dass es an sich nicht schlecht ist, sondern dass ein Teil davon oder dass es auch okay ist, dass man etwas davon vielleicht sich wünscht oder etwas davon in seinem Leben hat, dass man nicht immer versucht, eine Seite abzusagen, sondern dass es eben um die Mischung geht. Ja, voll. Und das Schönste, den schönsten Aspekt, den habe ich
1: ähm, jetzt auch noch mal so, der ist mir jetzt auch noch mal krass bewusst geworden. Ähm, wir arbeiten gerade mit unserem ganzen Team an einer Online-Journey für dich. Und da geht es auch um das Thema Balance. Und jeder von uns darf da ein bisschen was reinbringen. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe habe ich mich eben auch mit genau diesem Thema nochmal auseinandergesetzt und mir ist noch einmal mehr bewusst geworden, dass wenn man jetzt der Yoga-Philosophie glaubt oder nach der Yoga-Philosophie geht, dann ist dieser Ort, die Welt mit ihren Polen ein einzigartiger Ort, an dem wir menschliche Erfahrungen machen können. Und warum ist er so einzigartig? Weil er diese Pole hat. Also man sagt auch, dieses große Bewusstsein, Weltenseele, Purusha, Brahman, Gott, wie auch immer man es nennen möchte, hat sich in dieser Welt durch diese Pole manifestiert, um sich selber erfahren zu können, um sich selber in seiner Schönheit erfahren zu können. Weil er sich dachte, ich bin die geilste Socke. Ich bin alles, aber ich kann, also ich, kann, ich, ich bin alles, deswegen kann ich mich nicht erfahren. Deswegen teile ich mich und kreiere Polarität Hell, und Dualität, dunkel, genau. warm, kalt, damit angenehm, ich mich unangenehm. erkennen kann. Mhm. Und würden wir nicht immer aus dieser Balance fallen, könnten wir uns nicht erkennen? Wir könnten diesen Zustand von und es ist, ich spüre Balance nicht, aber wenn ich kurz innehalte und lausche, wow, es ist wunderschön, Erleuchtung. Keine Ahnung, ich bin da noch lange nicht. Aber die Beschreibungen davon, abgefahren schön. Das könnten wir alles nicht, gäbe es nicht diese Dualität, wäre unser Prinzip nicht, immer wieder in die Extreme zu fallen. Und nur deswegen können wir die Schönheit der Welt erkennen. Und das brauchen wir dafür. Und das finde ich so schön, auch nochmal mehr, wie du sagst, eben in diese Akzeptanz zu gehen und nicht immer dieses äh, wieder von vorne, sondern es ist, wie es ist und es ist eine Erfahrung, würdest du dich nicht raushauen, würdest du diesen Zustand nicht mehr wahrnehmen können. Und das fand ich irgendwie so schön. Und auch das, was du sagst mit dem, dass in den alten Texten Erleuchtung ja wirklich als ein Entsagen der Welt beschrieben ist oder im Buddhismus Nirvana, das ist wirklich ein komplettes Aufgeben dieser Welt und nicht nur dieser Welt, sondern auch deiner Identität. Also ein absolutes Nichts, das ist ja mega unattraktiv. Und ich finde, dass, also ich forme gerade für mich so ein bisschen den Begriff von moderner Spiritualität und moderne Spiritualität macht für mich zum Beispiel aus, dass ich sage, okay, Erleuchtung bedeutet vielleicht, ich habe etwas verstanden. Ich habe verstanden, dass wir alle eins sind. Ich habe verstanden, wie diese Welt funktioniert. Und in dem Moment kann ich sie aber genießen, ohne zu leiden. Mhm. Das bedeutet, ich muss dieser Welt gar nicht mehr entsagen, weil warum bin ich denn sonst hier? Das kann ich machen, wenn ich tot bin. Wenn ich erleuchtet bin und in dieser Welt bin, dann habe ich ja eigentlich den Zustand gefunden, wo ich nicht mehr abhängig davon bin, dass mir diese Welt etwas gibt. Und in diesem kompletten Zustand der vollen Selbsterkenntnis meine Schöpfung in vollsten
0: Zügen genießen kann, so wie es mir gut tut.
1: Finde ich viel attraktiver. ja das ist und viel dann, geiler. Dann,
0: dann kommen auch diese so, diese, diese, von diesen Polen, sagen wir mal, angenehm, unangenehm, dann kommen diese unangenehmen Dinge und ich kann mit ihnen sein, weil ich weiß. Und du denkst ja, geil, eine menschliche Erfahrung, wow! Da muss ich immer, und da muss ich immer so krass an meinen Herzschmerz denken. Ich weiß noch, das war so schlimm. Das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist so richtig, das hängt so, das, da erinnert man sich an diesen krassen Schmerz, ja. Ähm, wie ich vor, oh Gott, das ist jetzt schon neun Jahre her, oh Gott, vor neun Jahren Herzschmerz hatte, ganz schlimmen. Und ich habe aber relativ schnell, und das fand ich ein ganz schönes Gefühl, habe ich relativ schnell, ähm, war ich dem dankbar in dem Sinne, dass ich es so krass fand, diese Erfahrung gemacht zu haben von so ganz schlimmem Herzschmerz, wo ja eine so urmenschliche Erfahrung ist, dass einem das Herz gebrochen wird und zwar so richtig schlimm. Und dass ich da jetzt so nachfühlen kann, ich habe eine Freundin, die gerade ein gebrochenes Herz hat und dann kann ich der halt Sachen sagen und da kann ich halt mit ihr mitfühlen, weil ich weiß, wie das ist, dieses Mitgefühl und das kann ich halt nur, weil ich das erfahren habe und das fand ich dann eben so positiv an der Sache. Ja. Das so, ach cool, das habe ich das hab ich erfahren. Das das, das was, das ist eben so dieses, das war in dem Moment nicht angenehm und natürlich wünscht man nicht, sich das nicht, aber ich kann sagen, so, ich habe diese menschliche Erfahrung machen dürfen und sehe das einfach als eine Bereicherung. Ja. Und ich finde auch noch voll schön, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass ich,
1: ähm, dass wir uns erlauben, quasi auch so das Licht zu leben und das Dunkel zu leben. Weil wie oft verurteilen wir uns für Dinge, die wir falsch machen, schlecht machen. Ja, Pizza und, und Burger selbst. auf der
0: Couch essen.
1: Oh mein Gott. Und Kuchen natürlich. Ja, und noch viel Schlimmeres, keine
0: Ahnung, wenn wir Emotionen haben, die wir verurteilen und so weiter und so fort. Wenn wir einfach mal auch richtig schlecht drauf sind, jemanden anschreien und genau die Version von uns selbst sind, die wir ganz schrecklich finden und jemanden an oder an anderen schlimm finden, dann sind genau. wir selber so. Oh. Und dass
1: wir so dieses... Das gehört zu diese. das ist mit im Topf. Das gehört zu dieser Erfahrung dazu. Und das, was ja das Leid dann leichter macht, ist ja genau das, dass wir ähm, das annehmen.
0: Und dann auch sagen, okay, jetzt bin ich aus der Balance gefallen, jetzt machen wir mal wieder die andere Sache. Ja. Das ist wie, ich esse mal ein paar Tage eben sehr, sehr ungesund. Ich finde es immer, Essen ist immer so ein perfektes Beispiel. Und dann fühle ich mich auch richtig kacke. Und dann sage ich so, so. Jetzt Jetzt kommen wir wieder runter von den Süßigkeiten-Trip und von dem Burger oder was es immer. Geil. Und jetzt konzentriere ich mich einfach mal wieder auf gesundes Essen. Oder ich hatte jetzt mal eine Zeit lang, wo ich es überhaupt nicht geschafft habe, mich zu bewegen und ich habe das auch genossen. Ich war einfach super faul, äh, rumgelegen. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, Party gemacht oder was oder mehr Alkohol getrunken als sonst. Und dann so, nee, warte mal, stopp. Jetzt ist wieder okay. Wieder in die andere Richtung. Und dann finde ich vielleicht eine Mitte, ja. dass ich es kann, mal Uh, ungesund zu essen. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen dann gleich in so ein ungesund Loch reinfalle, sondern dass ich das halt dann genieße und dann aber auch weiß, dass ich 80 gesund esse. Ich weiß, das tut mir gut. Ja, und das finde ich auch mega
1: interessant, weil Balance schon etwas ist, was wir oder dieses ähm, dieses Herstellen des Zustandes von Balance ist etwas, was wir üben müssen. Das ist nichts, was wir... Also es ist etwas, was wir natürlich in uns tragen, was aber sehr überformt davon ist, dass wir sehr wenig in Zustände kommen, wo wir wirklich nachfühlen können, wie es uns geht. Weil laute Welt, stressiger Job und so weiter. Und was ich so interessant finde, ist, je öfter man immer wieder sich aus diesen Essphasen oder kein Sportphasen oder auch viel zu viel gearbeitet Phasen, mhm. ähm, viel zu viel gesocialized Phasen oder viel zu viel nur gammelig auf der Couch gehockt Phasen wieder rausholt und in eine Balance bringt und dann diese Erfahrung machen kann. Klar ist es vielleicht schwer, wenn man die ganze Zeit nur einen geilen Burger und Schokolade gegessen hat, dann wieder gesund zu essen, aber wenn man erfährt, wie gut es einem tut. Je öfter man diese Erfahrung gemacht hat, umso leichter wird es ja auch.
0: Ja, genau. das ist ja das ist, Ich musste jetzt gerade denken an eine Ballerina. Die kann ja auf, einer, auf einem Fuß stehen, auf den Zehenspitzen und sich drehen. Ich konnte das noch nie. Aber ich habe zum Beispiel durch meine Tanzerfahrung, weil ich sehr oft auf einem Bein stand und irgendwelche Sachen gemacht habe, auf einem Bein ist mein, meine, sagen wir mal wirklich diese physische Finden von Balance. Es fällt mir relativ leicht, als jemand, der das halt nie gemacht hat. Genau. Oder eben Handstand üben. Ich übe und wenn ich dann mal diesen Moment of Flight, diese, diese, dieses Equilibrium, diese, dieses, diesen schwerelosen Moment habe, dann ist er zum Beispiel auch sehr leicht. Er fühlt sich nach nichts an. Das ist wirklich so. Deswegen mag ich auch so Handstand so gern. Mhm. Und wenn du ihn einmal gefunden hast, ist es leichter, ihn wiederzufinden. Aber es gibt auch Phasen, wo es eine Zeit lang sehr schwer fällt. Ja. Yeah. Und dann plötzlich ist er wieder da. Ja. Yeah. Und das finde ich auch so, warum ich zum Beispiel dieses körperliche Erfahren durch Sport, also durch Yoga, physische Asana-Praxis, ist halt auch wieder eine Metapher dafür, was du okay. gerade beschrieben hast. Und wenn ich das zum Beispiel lange nicht gemacht habe, auch wenn ich mal sehr gut drin war zum Beispiel, wenn ich lange das nicht gemacht habe, dann fällt es mir erstmal schwer, weil so dieser, Erste erste Switch von dem einen ins andere ist so schwer.
1: Dann kann der Memory-Effekt dich den genau. Rest des Weges tragen.
0: Und da muss ich auch dran denken, weil wir wollten ja noch kurz die Gunas ansprechen, weil egal ähm, in welchem energetischen Extrem du hängst, Rajas, Tamas, ähm, um dieses kurz reinzuwerfen, Sophia erklärt es ein bisschen genauer, ähm, das Gleiches Gleiches bedingt. Das heißt, wenn ich sozusagen sowieso schon ungesund esse, dann ist diese Lust nach ungesundem Essen größer, als die Lust nach etwas Gesunden, außer ich habe das schon öfter gebrochen und weiß, wie gut es sich anfühlt, dann gesund zu essen. Genauso wie ich habe mich ewig nicht bewegt, ich bin in, oder ich bin in diesem, diesem Workaholic-Mode und diesem Erledigungsmodus und kann überhaupt nicht switchen in Urlaub oder Loslassen oder Entspannungsmodus, ähm, außer ich habe das schon öfter gemacht und habe die Erinnerung daran, wie gut mir das tut, und dann schaffe ich das besser in diesen, aber diese, es ist erstmal richtig schwer, aus diesem Gleiches zieht Gleiches an, rauszukommen. Und das ist eben auch Gunas, was die Yoga-Philosophie wieder so ganz tief erklärt oder so ganz ursprünglich urmaterienmäßig erklärt. viel, kurz, wir machen mal eine extra Folge über die Gunas, das ist nämlich ein ganz riesiges Thema. Was sind die drei Gunas und für was stehen die jeweils? Ah, also die drei Gunas habe ich übrigens auch schon kurz angerissen in der Folge mit der Samkhya philosophie Da müssen wir jetzt echt eine Folge drüber machen, ja. weil wenn wir sie da anreißen, hier anreißen und die kam bestimmt schon irgendwie in anderen Folgen oh, kurz vor. Die sind <lacht> nämlich auch spannend. Das ist quasi, das sind die drei Qualitäten,
1: aus denen die Welt geschaffen ist. Und Tamas, das ist quasi Trägheit, Dunkelheit, Ruhe. Rajas ist Bewegung und Energie. Und Sattva ist in der Mitte. Und ein Bild, das ich immer ganz cool finde, ist eben so ein Dreieck. Unten ist einmal Tamas und Rajas, oben ist Sattva und Sattva balanciert auf der Spitze und macht immer Ping-Pong links und rechts zu Tamas und Rajas. Und was ich da noch ganz kurz, wo ich einhaken will, was du gesagt hast, gleiches zieht gleiches an. Ich habe das ganz oft so, heute esse ich noch ungesund, aber morgen ist dann Tag 1. Morgen
0: ist. Morgen mache ich es dann am besten Montag und es ist so, ja. pf, es ist so Donnerstag ab Montag Montag und dann wenn man das <lacht> über diese, diese An, dieser Switch dieser Switches so, so,
1: wow. nicht heute, aber morgen morgen ist aber und dann heute gebe ich es mir halt nochmal richtig, weil ab morgen mache ich es ja nicht mehr. Also oder wenn man schon ich weiß das von von Dani, meinem Ex-Freund, der wollte immer aufhören zu rauchen. Oh ja, das und, weiß ich noch. Ja, und hat dann quasi, also <lacht> hat dann noch mal schnell eine Schachtel geraucht, bevor er dann aufhören wollte. Und wenn er dann aber an dem Tag aus Versehen eine Zigarette geraucht hat, war der ja. Tag ja schon gelaufen, kann er doch die zweite Schachtel rauchen. Oder ähm, ja, so dieses, ich nehme mir noch ganz viel davon oder jetzt genieße ich noch ganz viel davon, weil... Und dann schaffe ich diesen Switch. Das ist, glaube ich, einer der Trügschlüsse, die die
0: meiste Veränderung hemmen. Wenn man noch einmal mit dem Ex-Freund schläft. Ja, wobei, da muss ich sagen, Mensch. <lacht> und dann lasse ich ihn wirklich los. Dann tut es auch nicht mehr. Nur noch nee. einmal zusammen im Urlaub fahren. Ja, und dann, dann, dann mache ich endlich Schluss. ganz leicht. Nur noch das schöne Wochenende genießen und ich tue alles vergessen, was er blöd ist. Oder sie, ist ja wurscht. Als ob das schöne Wochenende dann schön wäre. <lacht> ich habe vor allem dann, ja. Das ist lustig, ja, wenn man das so rausschiebt, genau, gell? Nur noch,
1: nur noch irgendwie, also so lange date ich jetzt noch und wenn dann die eine Person kommt, dann binde ich mich für immer oder wie es bei mir war ewig lange in einer Beziehung und dann super locker daten wollen, aber irgendwie das Beziehungsmuster überall suchen. Also es funktioniert halt einfach nicht, wenn man dem einen ja und es funktioniert nicht in einem Moment. Mhm.
0: Das ist es braucht genau das, was du gesagt hast. Vor allem, hast. wenn man sich davor so voll tankt, mit, genau. selben, mit selben, sondern klar, es gibt schon Cold Turkey und man sollte ab und zu auch wirklich sagen, so ab morgen und dann ist es aber wirklich hart. Das ist wirklich hart, das funktioniert nicht so einfach. Und es ist manchmal notwendig, es also ist ja. manchmal sehr notwendig, aber es ist einmal muss man sich vorwissen, es ist hart. Genau. Und weil man, vor allem, wenn man sagt, jetzt tanke ich mich nochmal voll, Genau. Dann ist das ist noch, noch hart, Und das aber. kannst du ja machen. Du ja. kannst ja auch sagen, heute rauche ich nochmal die ganze Schachtel.
1: Aber sei dir halt bewusst darüber, dass es das nicht leichter macht am nächsten Tag. Also wenn du vielleicht so viel geraucht hast, dass du davon speien musstest. <lacht> Nein, aber das ist eben das Gleiche, zieht Gleiches an. Das heißt, wenn du dir einfach darüber bewusst wirst, dass auch wenn du den ganzen Tag Scheiße gemacht hast und du setzt aber diesen einen Impuls von jetzt gehe ich zurück in die andere Richtung, auch dieser kleine Impuls wird... Veränderung anziehen in genau diese Richtung. Mhm. Und am nächsten Tag setzt du den zweiten Impuls. Und so entsteht diese Veränderung leichter. Genau. Ich habe
0: monatelang keinen Sport gemacht. Und dann mache ich jetzt jeden Tag gehe ich zum Cycling eine Stunde. Und dann genau. so, nee, geh doch erstmal jetzt geht's es mal einfach 20 Minuten spazieren. Ja. Und dass das schon in diese Richtung füttert. Genau. Ja. Und so machen wir uns diesen
1: dieses Kippen ähm, und dieses immer wieder Ausgleichen ein bisschen leichter. Mhm. Und wie ist es mit Sachen, die leicht gehen, die machen wir gerne? Die Sachen, die immer so wahnsinnig viel Energie brauchen, die so super schwer sind, die machen wir nicht so gerne. Die sind anstrengend. Wir sind ausgelegt auf Energiesparen. Wir machen die Dinge, die leicht sind, gerne. Ja. Und das wollte ich einfach nur nochmal, weil ich das so schön okay. fand, wie du das gesagt hast. Und ich finde, ich glaube, dass es da bei dem
0: einen oder anderen, ähm, ein kleinen Aha-Moment gibt.
1: Ja, und das ist <lacht> bei mir auch immer wieder.
0: Ja, und das ist okay, ist, dass man eben so. Ich sage das auch immer, wenn es um Sport geht, auch gerade eben jetzt mit der Situation als als ähm, frisch gebackene Mama. Da ist ja dann immer dieses Thema ähm, Bewegung währenddessen. Und dann sage ich, weißt du was? Ich mache lieber dreimal am Tag zwei Minuten, während er gerade irgendwie mit sich selbst beschäftigt ist und es total geil findet, auf der Decke rumzuturnen oder was weiß ich was. Ähm, lieber drei-, viermal am Tag zwei Minuten und dann komme ich irgendwie auf zehn Minuten. Dann komme ich irgendwann auf mehr und mehr und mehr, als dass ich einfach immer warte, bis ich endlich die Stunde Zeit habe dafür. Mein Papa hat es immer mit dem Lernen gesagt. Sina? Oder mit Schreiben. Mein Papa ähm, hat in seinen Kursen des äh, Prof. Hat er auch immer so dieses... Ähm, Bücher schreiben, also einfach schreiben. Anstatt, dass du immer wartest, bis du mal einen ganzen Tag hast, um endlich dann Zeit zu haben, in Ruhe zu schreiben, machst du es da auch nicht. Deswegen lieber immer, wenn es einen Moment gibt, Buch raus, ein bisschen schreiben, dass das eine Gewohnheit wird, dass es dir leichter fällt, dich dahin zu setzen, anstatt dieses von gar nicht zu Alles. Vollgas. Ja. Das ist gut. Jetzt. Sophia, wie lebst du deine Work-Life-Balance? Das ist ja so ein ganz tolles Stichwort. Das ist ja, wird ja überall angepriesen. Beziehungsweise, was ist für dich, was, was sagst du zu Work-Life-Balance?
1: Das ist eine total interessante Frage. Und hättest du die mir ähm, vor einem halben Jahr gestellt, hätte ich sie vielleicht noch ein bisschen anders beantwortet. Sehr ähnlich wahrscheinlich. Ähm, tendenziell ist es so, dass ich in meiner Work-Life-Balance immer so eine leichte Tendenz ab rüber zu Ratsches, ähm zu kippen oder dieses ich bin so ein bisschen drüber und falle dann in so tiefes Wupp runter. Bin mittlerweile aber an einem Punkt, wo ich, also ich habe den Luxus, das muss man dazu sagen, dass mir mein Job extrem viel Spaß macht. Ich liebe es zu arbeiten und mir Räume schaffe, in denen ich bewusst sagen kann, ich nehme jetzt einen Tag für mich und fahre in die Berge, in die Natur und mir dann aber auch bewusst Räume schaffe, wo ich sage, ich widme mich meiner Arbeit. Und das tut mir krass gut. Ist vielleicht auch ein bisschen, weil ich sehr viel Freiraum habe in der Arbeit, aber ich habe nicht so dieses, ich muss jetzt noch arbeiten, also so dieses, ich muss jetzt noch, versuche ich für mich ein bisschen mehr zurückzunehmen und zu gucken, wo schaffe ich Raum für meine Arbeit, so dass sie mir Freude bereitet? Und wo schaffe ich Raum für mein Privatleben? Und wo schaffe ich Raum für den Ausgleich? Manchmal brauche ich auch Ausgleich von meinem Privatleben, weil das auch intensiv sein kann. Mhm. Manchmal ist so ein Tag, keine Ahnung, sonntags hier unten sitzen, irgendwie da drüben im Online-Studio ein bisschen was zu produzieren, einen Podcast aufzunehmen. Das kann auch eine Art von Me-Time sein. Ja, Also gar nicht so sehr dieses, okay, das ist Arbeit, das ist das Schlechte, das raubt mir Energie, das ist Privat, das ist das Gute, das gibt mir Energie, sondern wirklich, welche Teile meiner Arbeit sind anstrengender, welche Teile meines Privatlebens sind anstrengender, weil ständig Leute zu sehen, ist für mich auch teilweise anstrengend, auf die Wiesen zu rennen, wie gerade eben. Alter Schwede hat mir das viel Energie geraubt. Und dann zu gucken, wie kann ich, den Dingen, die mir Energie geben und Energie nehmen, den Raum geben, den sie brauchen, ja, weil bei der Arbeit kann man nicht einfach mal sagen, oh, das ist jetzt sehr anstrengend, ich mache das jetzt nicht. Es gibt einfach Sachen, die müssen erledigt werden und dann auch innerhalb der Dinge, eben von Arbeit und von Privat, wie kann ich auch das so gestalten, dass es wie so ein Mosaik ineinander passt, dass mein Energielevel ein gutes ist. Und wenn es kippt, ist es meistens so, dass ich anfange, ähm, genervt von Dingen zu sein, die mich eigentlich nicht nerven. Also so ein bisschen überreizt das Nervensystem. Und in dem Moment weiß ich, dass ich zum Beispiel mehr Ruhe brauche oder dass ich ein bisschen runterfahren muss, dass ich... Oder vielleicht irgendwie einen Plan mit Zahlen für irgendwas schreiben, weil es mir das Gefühl von Sicherheit gibt. Ja, also mein, meine Balance ist quasi gar nicht so Arbeit nur da und... Freizeit nur da, sondern eher, was an meiner Arbeit ist anstrengend und was gibt mir was. Was an meinem Privatleben ist anstrengend und was gibt mir was. Mhm. Und wie kann ich damit den Ausgleich finden? Und was man immer noch dazu sagen muss, ist, dass ich einfach Yoga als sowas wie eine Baseline habe. Und das gilt allgemein für Balance und das Finden für Balance, wie ein Geländer, an dem kann ich mich entlang hangeln. Das bedeutet, ich habe immer wieder ein Tool, was mich immer wieder in einen Punkt bringt, wo ich das reflektieren muss, was ich mache und möchte. Und ich glaube, so eine Baseline zu haben oder wie so ein roter Faden oder ein Geländer, was einen so ein bisschen stützt, was immer wieder kommt, was dich darin unterstützt, dich selber zu fragen, hey, bist du eigentlich gerade on track oder nicht? Wie geht's dir gerade? Das ist das, was, glaube ich,
0: sehr wichtig ist, wenn man so durch diese Sachen navigieren möchte. Es ist schön, wenn du das jetzt beschrieben hast, weil da sind mir zwei Dinge gerade gekommen. Weil bei mir ist es so dieses, diese Wörter Work-Life-Balance oder diese, diese drei Wörter, die ja gerne so zusammengenutzt werden. Einmal äh, auf der einen Seite bin ich dann also das ist jetzt währenddessen entstanden was Neues, aber während ich denke, wenn immer so das heißt also, dass Arbeit und Leben getrennt sind. Also ich lebe oder ich arbeite. Ja. I live, also life or work. Was ich total bescheuert finde, weil was ist denn das für ein Blick auf die Dinge? Vor allem, wenn wir acht Stunden am Tag arbeiten sollen. Ja eben, 40 Stunden die Woche. Was also was soll das, wenn das dann immer nicht mein Leben ist? Ja. Ähm, und das ist ja auch das, was gerade viel in Frage gestellt wird. Ja? Und dann aber auf der anderen Seite zu sagen, einmal die Begriffe so in Frage stellen und dann aber auf die andere Sache, was definiere ich denn als Work? Anstatt, dass, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Work sind vielleicht die Dinge, die mich Arbeit kosten, also die mich, nicht die Dinge, die ich, wie wir jetzt klassisch sagen, diese Arbeit, wo ich angestellt bin und das in dem Rahmen alles, was ich mache, sondern Work and Life, wenn man das eher sieht als Vielleicht sind es blöde Begriffe dafür, aber eher so Work-Dinge, die mich Energie kosten, Dinge, die ich machen muss, Dinge, die ich unangenehm finde, Dinge, die halt einfach dazugehören. Äh, manchmal, die mich ein ähm, in, in zeitlich einkasteln, wo ich eigentlich gar nicht eingekastelt sein möchte. Ähm, es ist ja auch nicht immer alles Larifari im Leben und man kann nicht immer nur freischnauzen, worauf ich Bock habe und das ist, auch, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das ist ja auch diese eine Teil davon. Und dann ist aber live dieses Dinge, die mich die mich ausgleichen mir gut tun, wo alles nach meiner Schnauze fällt, wo Ponyhof und Tralala ist. Und das ist sozusagen live, auch wenn ich dann die Begriffe immer noch dumm finde, aber wenn man diesen diese Schlagwörter hört, vielleicht ist es besser, das so zu sehen, anstatt dass ich sage, wenn ich arbeite, lebe ich nicht und wenn ich lebe, arbeite ich nicht. Vor allem, ich muss zum Beispiel auch sagen, ähm, so dieses bisschen an
1: Disziplin, was ich manchmal an den Tag legen muss, um zu arbeiten und auch diese Sachen, die dann vielleicht etwas unangenehmer sind, zu machen, das gibt mir oft einfach so ein bisschen Strukturen. Halt im
0: Leben. Ja, super. Das ich mag das auch. Uns ja. Es gibt auch so ein Gefühl von, ich habe was geschafft. Und man fühlt sich ja auch dann richtig genau. gut, wenn man was geschafft ja. Also es ist wie, wenn man ja. hartes Workout gemacht hat. Danach ja. fühlt man sich richtig gut. Richtig, das ist Leben. Ja. Und deswegen sagen, ist ja für uns auch dieses mh, Sport physische Bewegen, was wir durch unsere Firma teilen. Das ist, mein, das ist das Hauptprodukt, wenn man sagen möchte, ist ja Bewegung, ob es jetzt im Online-Studio ist, dass du dich mit uns bewegst über Yoga, Bar, Female Movement, was auch immer. Oder wenn du es vor Ort machst oder in irgendwelchen Ausbildungen, Fortbildungen und so weiter. Mit uns, dass eben das, das ist, wie wenn ich jetzt Beispiele nehme, wo ich immer diese Erfahrungen mache, durch meinen Körper, die ich beziehen kann auf alles andere. Ja. Und das finde ich, das ist ja auch für uns, warum Yoga so klug ist, dass sie den Körper benutzen im Yoga. ja Und ähm, deswegen ist es auch so, wenn ich beim Sport es schaffe, immer wieder ein unangenehmes Workout auch zu machen. jetzt nicht eins, wo ich mich zu Tode quäle, ja wo ich komplett drüber bin und dann irgendwie äh, so ein Muskelkater ich nicht kaum noch gehen kann. Das ist ja wirklich dann so, dieses, ich bin einfach vollkommen, das war einfach viel zu viel oder ich habe mich sogar vielleicht verletzt. Aber trotzdem dieses geile Gefühl, wenn ich es was geschafft habe, was echt physisch anstrengend wird oder herausfordern im Sinne von ich habe eine Haltung geschafft im Yoga, die, die ich noch nie geschafft habe, ähm, wie wenn wir wieder zurück zum Handstand kommen, aber ich musste dafür hart arbeiten und das ist einfach das ist einfach so ein so ein auch einfach einen positiven Teil hat. Das war nur mein Gedanke zu Work Life. Balanced. Und deswegen nennen wir auch unser... Du hast deine Work-Life-Balance noch nicht geteilt. Also, hast du eine gerade? Ich glaube, dass ich gerade sehr gezwungen werde, das Work, also Arbeiten im Sinne von wirklich Arbeit, ja, obwohl es ja bei uns wirklich, wie du auch sagst, sehr viel ist, was wir lieben, wo ich sehr viel extrem genieße und mittlerweile sehr wenig mache von den Dingen, die ich ganz schlimm finde oder eigentlich gar nichts mehr, dass das nicht mehr der Großteil meines Lebens beinhaltet. Weil die letzten acht Jahre war einfach Work ein gigantischer Teil in meinem Leben. Also wirklich mit Abstand der größte Teil. Und natürlich jetzt durch Kind werde ich halt sehr dazu gezwungen, effizienter zu sein bei Arbeit und nicht alles zu machen. Das ist zum Beispiel sehr spannend, was ich gerade erfahre. Zielgerichteter da zu sein, damit mehr Raum ist für Life, wenn man so nennen möchte. Was aber die Arbeit zwar weniger zeitintensiv macht, aber effektiver idealerweise und dadurch auch mehr Freude macht, weil mehr von diesen Erledigungen, ich habe es geschafft, ähm, weil ich mehr Dinge aussuche, die auch wirklich einen Effekt haben, die mir auch wirklich Spaß machen, in denen ich wirklich gut bin, das ist natürlich bei uns in der Firma dann auch irgendwie der der Luxus in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite haben wir hart dafür gearbeitet, dass wir diesen Luxus auch irgendwo haben und auch haben die ganzen ähm, die ganzen Risiken damit auch. ja. Aber das ist sozusagen, was ich gerade beobachte mit dieser Work-Life-Balance. Ähm, halte mich aber eben grundsätzlich von diesem Begriff etwas fern in diesem Bezug, dass eigentlich ich Arbeit und Leben als Gegensätze zueinander stelle und ich das etwas schwierig finde. Ich habe da noch einen Gedanken, den ja. werfe ich noch so
1: ganz schnell rein. Ganz schnell. Ähm, weil wir vorher gesagt haben: Gleiches zieht gleiches an und Work-Life-Balance ist mir nur gekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe neulich mit Dani auch wieder darüber geredet. So dieses, ich arbeite so richtig, ich gebe jetzt so richtig Gas. Ich arbeite jetzt so richtig hart, habe kein Leben, bis ich 40 bin und dann habe ich ausgesorgt.
0: Hm, aber dann bin ich alt und kann nicht mehr alles machen, was ich davor machen konnte. Und Nein, ich bin du? mit 40 nicht alt, sorry. Natürlich ist man mit 40 nicht. Jetzt sind wir in dem Alter, wo man sagt,
1: dass man mit 40 nicht alt ist. Jetzt hätte ich mit 20 Die halt gesagt. Ich nah
0: angekommen. Fast.
1: Ich erinnere dich. <lacht> ähm, aber so dieses, weil manchmal oder Ich, ich habe gemerkt, dass bei ihm so ein bisschen der Druck war, dass man ja das eigentlich so macht. Aber ich finde das auch wieder interessant. Man kann es so machen. Hey, keine Frage, jeder darf machen, was er will. Aber sein ganzes Leben zurückzustellen, um ganz viel von einer Sache zu machen, um dann, cut, gar nichts mehr davon zu machen, ist ein spannendes Experiment.
0: Und ist auch sehr unrealistisch. Das ist ja auch die gleiche Sache, wenn wenn manche Leute so, ich mache jetzt ein Startup und dann verkaufe ich das und ich ballade alles rein und verkaufe das für ein paar Millionen und dann bin ich irgendwie mit 30 eben, kann ich davon leben. Und dann so, wenn du so ein Typ bist, der sowas abziehen kann oder eine Frau, dann bist du nicht. Der, der dann nichts mehr macht. Die, die danach dann nur noch die Füße hochlegt und nichts mehr tut, so, dann suchst du die nächste Herausforderung, weil du diese Art von Reiz brauchst. Wenn du aber währenddessen schon immer wieder die Balance findest und immer wieder schaust, dass Ausgleich da ist. Ich glaube, das ist ein Elixier für ein gesundes Leben und zwar Ganz, ganz, ganz signifikant. Wenn wir immer wieder Homöostase suchen, immer wieder Ausgleich, das ist ja das, wonach der Körper auch strebt, aber immer rausfällt. Und das Interessante
1: ist, wir haben die Fähigkeit, wie der Körper strebt, danach diese Fähigkeit es in uns. Ja. Und je mehr wir es schaffen, und deswegen ist auch Yoga so ein krass cooles Tool, uns mit dieser natürlichen Intelligenz unseres
0: Körpers zu verbinden und darauf zu hören, umso leichter wird's. Ich finde, das ist ein gutes Wort für den Schluss. Ja, also ab in die Balance irgendwo zwischen Grün, Kohl und Kuchen. Das ist ja für uns eben dieses super gesund und wir haben das Leben im Griff oder ich liege auf der Couch und stelle mir eine Pizza rein. Irgendwo dazwischen, immer wieder im Tanz zwischen den Extremen, irgendwo dazwischen treffen wir uns und schön, dass du mit uns auf dieser Suche bist. Wir bleiben dabei, suchen weiter und probieren weiter aus und ich hoffe, wir hinterlassen jetzt ein ausgeglichenes Gefühl in dir mit dieser Podcast-Folge. Bis bald. Bis bald.